0: 幺九零大屋顶建筑与西式洋房，中国传统居家建筑包括皇家建筑和民居建筑两大部分，两者具有明显的等级差别。皇家建筑是中国古代建筑中的杰出代表，中国的许多建筑特点都是在宫殿建筑中才得以充分体现。不过，这部分建筑从理论到法式都严守中国造园盖地的传统风格，没有多少新变化。在民居方面，北京的四合院、西北高原的窑洞、南方的天井院落、西南少数民族的吊脚楼和土楼、北方草原的毡包等，都是中国传统民居的典型形态。这类民居在一些城市中受西方建筑风格的影响，无论在式样还是建筑材料上都有很大变化。然而，散落在广大乡间、集镇以及偏远地区的县城、少数民族地区的民居建筑都无大的变化。西式房屋建筑作为西方文化的一种外在表现，体现着西方社会文明和城市近代化的程度。高楼大厦是它与低矮式建筑的明显区别。如厦门鼓浪屿的欧式建筑群，上海淮海路一带四坡顶法国文艺复兴式建筑、英租界里希腊式。意大利王宫式的花园洋房，汉口、哈尔滨、青岛等地方外国人修建的风格不一的壮壮外国洋房，形成了和中国千百年建筑传统迥然不同的风韵。西方近代住宅的优点是节约地皮，玻璃门窗通风与采光条件好，安装自来水与煤气管道，生活比较方便。而中国的城市民居一般都比较矮小，不太注意采光和通风。《汉口日报》1 9 0 5年6月10日有一篇论卫生的文章，将中西住屋做了一番比较。中国路政不修，还毁萧艾；行其道则沉沙蔽空，入其室则黑暗世界。而西人阳楼高处，窗塔洞开，足以收纳空气。比之华民住屋，真有天堂地狱之分。中国房屋可以说都是庙宇式的。所谓庙宇式，不仅指其外观像庙宇。而且还包含有在居室设计上，神事较人士更重要，为死者祭过于为生者祭的弊端；即先要把祖先神龛安置在正屋中央，两旁上需安设许多神奇的龛位，适合供奉香火和祭祀。此外，还得和于做红白喜事，往往把堂屋做得很大，以便能够安放下若干桌酒席或者布置灵堂。总之，把居住的安室方便摆在不太重要的位置。这与中国人的宗法观念、家族制度都是有关的。此外，中国在民居建筑上与西方的差别还表现在：中国有广阔的土地，在都市化程度低下的情况下，无需向高空发展来节省地皮。那时建筑材料、建筑技术都还难以造出高层楼房。封建统治者给住宅也立下了许多规矩，如紫禁城周围的民间住宅不准超过皇宫的高度。而且规定庶人屋舍不得过三间等等，可见在居室建筑上也蕴含丰富的文化和社会内容。可以说，中西文化在建筑上的差异，既有民族差异，也有时代差异，更有社会发展程度的差异。因此，中国居室建筑方面的近代化，既有技术方面的进步，如砖石、钢骨、混凝土混合结构的传入。更有封建宗法观念及等级观念的松弛，在近代，一方面受习俗的影响，一方面由于都市化程度的提高，在一些通商口岸，中国人也开始建筑西式或半西式住宅，出现还回多仿西式的风尚。在天津，小洋楼渐渐兴起，与传统的四合院并存，成为当地居室建筑的新潮流。在上海，除兴建了大量西式建筑外，还出现了在西洋建筑风格影响下的中国新式民居李弄房屋。从这种居室建筑布局来看，李弄房屋每个居住单位仍按中国传统的设计，主房居中，左右对称两个厢房，房前设置天井，而它的外观则完全是外来的建筑风格，楼房式样，一楼一底，单调平直。李弄是南京路一带沿街式房，受上海的影响，汉口、南京、福州、天津、青岛等地也相继在租界、码头、商业中心附近建成了李弄住房。与楼市建筑相适应，与西式建筑相配套的设施，如自来水等，也被引进。中国城市居民饮水向来基于江河或井水，后来西桥将自来水引入中国。华人亦积极仿效，以广州为例，过去由于井泉不洁且取水艰难，时于瘟疫与火灾。自1907年8月16日自来水正式开水使用，当月食水用户有600家，至年中达 7,500 家。各户报装食水者，一喜从前藏纳购物之苦，更免传染疾病之余，并由公司组织模范消防队，闻警持救。凌杰于常识，深民称辩。西式居室建筑的引进，也带动了相关行业的发展。晚清时期，钢铁、水泥、机制砖瓦、玻璃、陶瓷建筑五金都成了极有前途的行业。同时，注重建筑的装饰，也是晚清公共建筑与民居的重要特点。晚清不少建筑是以砖雕、石刻、木装修、油漆饰面。水磨石、马赛克、石膏花饰、金属事件等，为城市建筑增添了色彩。晚清民居，也就是在这些方面一变而从新了。